0: Sean ustedes bienvenidos a La Butaca ESPN en su episodio número 25, con alarmas encendidas en el estado de Jalisco, específicamente dentro de la Liga MX. Chivas y Atlas fueron los primeros equipos de esta reanudación de actividad en despedir a sus técnicos, pero nos atañe platicar un poco más de el tema rebaño sagrado porque Chivas parece que nada más no levanta después de la salida de Matías Almeida. Saludo con mucho gusto a Eli Patiño y a Katia Castorena. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué se siente estar afuera de la
1: burbuja por fin en tu casa, con raro. tu familia? Ah. Eh, sí, me imagino que es raro, pero bueno, eh, ya seguramente estarás enterada de toda esta situación del fútbol mexicano. Ya empezaron a rodar cabezas, los técnicos eh, empiezan los equipos a, a presionar y apresurarse porque los resultados tienen que llegar y esto pasó inmediatamente en Chivas, situación extraña ¿por qué? porque Luis Fernando Tena no pudo completar ninguno de los tres procesos donde estuvo apertura 2019 llega para eh, tratar medio de calmar la situación en Guadalajara directo un, al clásico
0: hace, ¿se acuerdan? contra hace América un buen,
1: hace un buen trabajo y pero no alcanza para calificar, el torneo anterior clasura 2020 se termina por el tema de pandemia y el en Este solamente le dan tres fechas. Increíble lo de Luis Fernando Tena, que apenas hace unas horas eh, cumplía esa fecha histórica donde se lleva la medalla de oro eh, con la Sub-23. Bueno, pues lamentablemente esta semana se quedó sin chamba. ¿Cómo estás, Katia?
2: Eli, Pili, gusto saludarlas, sí cara y después de esa fecha conmemorativa, el logro más importante para la selección mexicana, esa medalla de oro donde Luis Fernando Tena es parte de y, y tiene además esta mala noticia, eh, vamos a estar entrando en el tema donde podemos o no estar de acuerdo, pero las chivas siempre dan de qué hablar por una cosa o por otra, el tema de cesar técnicos y no terminar procesos ya es algo muy de las chivas y pensábamos que con Ricardo Peláez podían venir otras cosas. Digo, más allá que, claro, llega Ricardo Peláez cuando ya estaba Luis Fernando Tena, uh -huh. ¿no? Es alguien que él había puesto y entendiendo que a partir de ahora él empieza este proceso desde la elección del técnico porque, claro, desde ahí estaban un poco mal las cosas, pero siempre termina siendo un desastre ahí en la perla tapatía.
0: Así es. Vamos a tener palabras más que autorizadas de un hombre que bueno... Es un histórico de Chivas, Ramoncito Morales, acerca de este tema. Pero antes de entrar a eso, quisiera darles el contexto. Ya lo decía Eli, ¿no? Cuando llegó en la apertura 2019, llega directamente a jugar el clásico contra América, que terminan perdiendo de manera desastrosa. Eh, eso fue en la jornada 12. Ya no alcanzó a clasificar, se quedaron décimos, pero hizo un buen trabajo después de su llegada. Para el clausura 2020, él no arma realmente eh, el proyecto, aún así hasta la fecha 10, consiguió ser quinto, estaban a punto de entrar, a la Después de tres años con saldo positivo, cuatro victorias, cuatro empates, dos derrotas y bueno termina cancelándose el torneo por el tema de la pandemia. Y llega a este Guardianes 2020 con un empate frente a León, dos derrotas contra Santos y Puebla. Había hecho un buen trabajo en la pretemporada, lo platicamos también aquí en la butaca y espien en la Copa por México. Llega hasta la final pero había eliminado al odiado rival, al América. Termina perdiendo contra Cruz Azul y la verdad, todo parecía miel sobre hojuelas, hasta que llegamos al punto de que tal vez no era el técnico que Ricardo Peláez quería para las chivas. Así que, justa o injusta su, su salida, su despido, básicamente. Justo
1: o injusto, es complicado. A ver, siempre se va a cortar por por el hilo más delgado. Y este esta frasecita me encanta, ¿no? Que son los eh, son los técnicos y siempre eh, la aplican eh, los colegas o los exjugadores o los mismos jugadores. Bueno, es que se corta por el hilo más delgado, efectivamente. Pero yo no responsabilizaría completamente a Atena. ¿Por qué? Porque hay un número uno, Chivas ha perdido jugadores por covid eh, hubo un partido, el, el segundo partido eh, que pierde contra Santos, no tenía siete jugadores, siete sí. jugadores
0: titulares. Entonces, hablamos de que hablando... contagiados han sido Eli ad además de Tena, porque Tena dos veces Tena salió positivo, sí. pero Uriel Antuna, Ronaldo Cisneros Fernando Beltral, que también recayó por cierto, Alexis Vega Oribe Peralta, Miguel Ponce luego Saldívar se lesiona, o sea han tenido una cantidad de bajas
1: Sí, todo esto evidentemente es, te habla de qué, de que Chivas, número uno, te prometían a unas Chivas Galácticas 2.0, super Chivas, que iban a ser campeonas, bla, 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 y de pronto te das cuenta que cuando tienes esta baja de jugadores, que sí es importante, no tienes de dónde echar mano. Medio intentó Luis Fernando Tena, fue muy criticado por algunos cambios, por jugadores que la gente piensa que tienen que tener más minutos, como el Chicote Calderón, y le sale una imagen donde el chicote Calderón está en una fiesta cantando entonces uh -huh. hay indisciplina
2: dentro de Chivas ella sí, dijo que es vieja que él mira, ya lo habían sancionado por otras situaciones y que sí. ya aprendió la lección y que eso es viejo. Ajá. Yo no le creí tanto porque, mira, yo me he aferrado
1: mucho a tener el cabello rubio y sé que ese tinte que trae rubio no tiene tanto tiempo, entonces <risa> estoy segura que las imágenes no son tan viejas del chicote que Para león, pero pero bueno. observadores.
2: Ya tendrá eh, Ricardo Peláez. Si se trata de tintes, que... no nos van a venir a decir.
1: Exactamente. Tú lo sabes también, Katia, que andas con un rubio muy bonito en ese cabello pero bueno, Gracias. independientemente de este tema el chicote Calderón, eh, no sé si esté mintiendo, tendrá que rendir cuentas a, a Peláez, a, a Mauri Vergara pero hay una situación muy tensa dentro de la institución de Chivas en el tema disciplina y en el tema fútbol Hoy eh, todos ponen como el ideal a Víctor beruel Bucetich y yo no sé si realmente es el ideal, pero para mí fue injusto. Injusto lo que le hacen a Luis Fernando Tena porque le das tres partidos a un técnico y te parece un parámetro con tantas bajas entre lesionados y pandemia. Eh, no creo que era la medida que tenía que haber tomado la directiva. ¿Tú qué opinas, Katia? Hace,
2: sí, a mí también se me hace injusto por ese tema que platica Eli estamos en medio de una pandemia las circunstancias han sido complicadas para el plantel de Chivas con este tema en particular el mismo técnico, son tres partidos apenas y esta esta necedad en el fútbol mexicano, digo entiendo que los resultados pesan pero terminan siendo estas medidas desesperadas cuando no permites que continúe un proceso evaluando todas estas situaciones que hay alrededor cuando veíamos apenas en la Copa, un equipo que tenía idea que estaba haciendo bien las cosas, que estaba funcionando y por qué no dar un poquito de tiempo a que vuelva a retomarse esa idea porque sabes que está ahí, pero que no los tuviste a todos en la cancha por el tema del COVID, de las lesiones es un plantel corto porque ha venido siendo el problema del Guadalajara con el tema de jugar con puros mexicanos eh, no tienes tanto de dónde echar mano más allá de la cantera y de jóvenes sin tanta experiencia cuando tienes tantas bajas entonces creo que había que evaluar todas estas situaciones, con un Luis Fernando Tena que ya lo decían, en este mismo 2020, previo a la cancelación del torneo anterior, estaban allí peleando, haciendo bien las cosas. Entonces, sí me, me parece injusto la, las formas y el tema de que no hayan tenido un poquito más de paciencia ante las circunstancias de que este Chivas mostrara otras cosas y responsabilizó en gran parte y entiendo lo que siempre se. Se dice que si sí, que hay, sí hay que cortar una cabeza va a ser evidentemente primero la del técnico, pero responsabilizar y muchísimo a los jugadores porque uh -huh. si sí están distraídos, no están comprometidos porque por ahí no sé sí, si se confían o aflojan el cuerpo después de que ah, se vieron bien en la copa, vencieron a la América. Entonces este tema de que luego vienen las fiestas, las salidas, las mujeres y parece que están en todo menos en lo que tienen que estar.
0: De acuerdo, de acuerdo, es no solamente un tema de, del técnico porque además cuando dices bueno pero fueron tres partidos te salen con él pero ningún gol anotado ah no bueno entonces sí entonces sí eso ya
2: justifica el hecho no pero bueno Ramoncito pero el Morales no está justamente ahí en la cancha para meter los goles cuando los jugadores también fallan y, y no han estado no
0: totalmente Ramoncito Morales nos contestaba esta pregunta es Tena el mayor responsable del mal momento
3: Hola Pilar, hola Katia, hola Elizabeth, les mando un fuerte abrazo y también unos amigos de la Butaca AXPN. Eh, pues bueno, con respecto a si Tena es el único culpable en esta situación que ha vivido Chivas, yo creo que no, ¿no? Eh, yo creo que aquí la culpa la tienen todos, es importante que en un equipo todos asuman esa responsabilidad. Este, y que cada quien pues intente mejorar su parte, ¿no? Eh, dicen por ahí que el hilo se corta de lo, por lo más delgado, y en este caso, pues le toca al entrenador y, y por eso la situación de la salida de Tena, ¿no?
0: Justo lo decía Eli, eh, siempre la primera persona a la que hay que señalar de alguna manera es al entrenador. Pero ahora entramos en un tema que, que es, además de los jugadores, del cual también nos, nos responde eh, Ramoncito Morales Al tema de Ricardo Peláez Conocemos muy bien cómo trabaja Peláez Y conocemos muy bien que es muy Tiene un estilo muy definido a la hora de contratar Tanto técnicos como jugadores Y hay un dato que además está, no sé, moviendo Como si fuera una buena noticia Que la única vez que Peláez ha cambiado de director técnico En pleno torneo Recordemos que fue entrando la golpe por Ambrisco en el América El América llegó a la final eh, yo no sé si esto nos da un panorama realmente de lo que Ricardo Peláez va a poder hacer o dejar de hacer con las Chivas, porque es completamente diferente la realidad que están viviendo hoy. Pero me parece que el director deportivo no puede tener, o sea, más decisión dentro de la cancha, quién juega, quién no juega, quién llega, quién no llega, que el técnico.
1: A ver, es muy de Ricardo Peláez. Le gusta acercarse, dialogar. Depende mucho también, aquí creo, del carácter del técnico que esté en turno. Eh, tuvo sus problemas con el turco Mohamed. Tuvo sus problemas con Gustavo Matosas. Creo que con Nacho Ambriz la relación iba más o menos bien. Eh, el mismo Miguel Herrera, ¿no? Que solamente estuvieron no juntos en América, sino en selección. También tuvieron sus dificultades, pero al final pudieron trabajar bien. Aunque creo que la relación eh, hoy no está en los mejores eh, términos ni son los mejores amigos pero bueno, laboralmente se puede estar juntos aquí es muy importante este tema de Ricardo Peláez y me comentaban investigando en, en, en lo profundo de lo que sucede dentro de Chivas que inclusive Mauri Vergara ya no está tan contento con esta situación, ¿por qué? porque es demasiada esa intensidad y esa forma en cómo busca el diálogo eh, Ricardo Peláez y hay una situación que es muy importante, cuando hay un técnico y quiere hablar con algo, con un directivo va a la oficina, ¿no? pero vas a su uh -huh. lugar de trabajo y a solas si Ricardo va y se mete a las charlas, se mete al entrenamiento, se mete con los jugadores, sí se vuelve difícil porque le resta autoridad al técnico ojo que aquí tendría que dialogarse en este caso con Víctor Manuel Bucetich que tampoco creo que le dé carta abierta pero inclusive a la interna de Chivas dicen, a Mauri Vergara ya no está tan contento con Ricardo Peláez ya tuvieron sus primeras discusiones y el hombre de la mayor confianza es Leaño Michele Año, entonces... Esto que va el interino hasta que, que anuncien
0: al nuevo técnico.
1: Exacto, y está encargado de las fuerzas básicas, tiene otras funciones, pero eh, hay una sí, situación sí, ahí no. medio complicada, la interna, no le sorprenda que a lo mejor el proceso de Ricardo Peláez, que pensábamos que era para largo rato, pues no dure tanto tiempo, dependiendo obviamente de los resultados ¿no? y de la planeación de este equipo, que prometía mucho y realmente ha dado muy poquito.
2: Sí, hay una relación de amistad de muchos años entre Leaño y Amaury, eh, de haber crecido en el mismo círculo en, en Guadalajara y es de ahí que Leaño también ahorita levanta la mano para hacerse cargo del equipo de manera interina. Y también se dice que ya hubo esa plática con Bucetich en el tema de que expuso sus condiciones y creo que es un técnico que su palmarés evidentemente lo respalda y lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero también en el tema de la disciplina y quién va a tener esa mano de autoridad y ese diálogo. Pero yo también hablando con colegas que están en el día a día del Guadalajara, me platicaban que en primera instancia el día lunes, después de que saben lo que pasó con Tena, había jugadores que no estaban contentos de que uh -huh. se fuera Tena, que por ahí jugadores como Molina levantaron la voz, el tema de las, de las formas, de que ellos también aceptaban que eran parte de los responsables de no haber ejecutado en el terreno de juego y que eso te habla que estaban contentos con, con el trato con Luis Fernando Tena y que no les gustó que se precipitara por ahí la decisión.
0: Claro, porque termina el partido después de la derrota, se van a dormir como si nada, seguimos siendo el mismo equipo con el mismo técnico y a la mañana siguiente se tomó la decisión sin siquiera decir agua va. Y eso creo que, híjole, deja mucho que desear por parte de esta institución. Vamos a escuchar lo que nos dice Ramoncito Morales acerca de si este es el primer fracaso para Ricardo Peláez como director deportivo.
3: Pues en, en el caso de, 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 de si es el fracaso de Ricardo Peláez, pues bueno... Peláez, eh, como lo conozco, tiene esa responsabilidad y creo que siempre entra a lo bueno y siempre entra a lo malo. Creo que Peláez ha sido en esa parte muy profesional. Él entiende y asume la responsabilidad que tiene. Este y bueno tiene la oportunidad de, de hacer o buscar hacer algo diferente, ya tomó una decisión de, de cambiar de entrenador y, y bueno, lo que venga después más adelante siempre será esa esa responsabilidad de Ricardo y creo que él asume como tal, ¿no? Eh, aquí la situación es que Ricardo, pues ahora sí por primera vez va a traer a un entrenador que él pueda escoger, ¿no?
0: Exactamente, eso hace toda la diferencia, el que sea un entrenador que su mano haya escogido. Y está bien que los jugadores hayan saltado y hayan dicho no, pero es que estamos bien contentos, estamos funcionando, porque además, de alguna manera, el flaco... Ya tenía su cuadro, digamos, titular dentro de todas sus bajas. Y el problema era que no estaban entrando recurrentemente en los últimos fichajes. Llámese Angulo, Madueña, Alexis, Antuna, ¿no? Que eran los hombres, pues que evidentemente después de ese gasto que vimos, quería Peláez que se vieran en la cancha, que jugaran.
2: Sí, se sí, habla de, de un choque entre la, lo que Peláez quería o deseaba ver en la cancha contra lo que, el, lo que ve el entrenador, que es lo que decíamos, tenían que haberlo platicado y entró ahí esta lucha de poder porque eh, quizá Tena está viendo otras cosas en cuanto a ese compromiso del jugador que no Exacto. por decir, ya me trajeron como uno de los refuerzos y a mí me pagaron mucho y yo soy tal y tal tampoco quiere decir que entonces te vas a ganar tu lugar en la cancha si hay otras cosas que no estás haciendo, que no estás comprometido y que no estás entregándote al 100%.
1: Eh, digo, yo sé que entiendo perfectamente que cuando es un gasto quieres verlo reflejado en la cancha, ¿no? Por ejemplo, el caso Antuna, eh, que lo compraron en 10 millones, pero en realidad que lo de Antuna tampoco ha sido bueno con Chivas. Lo recordamos en ese partido... Eh, previo a la pandemia contra Cruz Azul, donde inclusive sale llorando porque, eh, porque falla mucho y falla oportunidades claras de gol. Y no es por señalar al futbolista. Por supuesto que te puedes equivocar, salir en un mal partido, no pasa absolutamente nada. Pero con ese cartel que llegaba Antuna y con esa responsabilidad de ser titular en Chivas, me parece que sí le ha costado trabajo. Entonces, por eso me refiero a que no podemos responsabilizar completamente a Atena. No solamente eh, eran muy dependientes de lo que hiciera J. JJ Macías, que probablemente claro. ya ni siquiera van a contar con él, sino lo que hace Fernando Beltrán. Si no estaba Fernando Beltrán, si no está Fernando Beltrán, no hay quien le lleve balones a JJ Macías, si no está uh -huh. Vega, ¿quién lo acompaña? Todo este funcionamiento no puede ser, no puede decir, es que este jugador, ¿por qué no juega? Bueno, ¿Quién lo va a rodear? ¿Quién lo va a acompañar? El caso de Chicote Calderón, bueno, él es lateral, pero por momentos lo utiliza como, como volante. Es que es lo único que tienes, no tenías de dónde echar mano, había demasiada gente contagiada y lesionada. Creo que sí necesitaban hacer un análisis más profundo y ahora que haya mucho más disciplina y exigencia para los jugadores, que ojo que con si Bucetich mandó a la banca a Ronaldinho, manda a la banca cualquiera, ¿eh? Entonces, que tienen que ponerse eh, mucho más disciplinados y entregarlo todo y los que estén bajos de nivel tratar de recuperarlo, porque Chivas no se puede dar el lujo de estar dando este tipo de partidos, de exhibiciones, de que un equipo como Puebla te pasa por ex por encima y te exhibe.
0: Bueno, y es que justamente al ver la cantidad de jugadores con las contrataciones tanto finalizando el torneo del, del Apertura 2019 como los que llegaron para este clausura 2020 parecía que había dos jugadores por posición y justamente la pregunta es ¿hay jugadores sobrevalorados en el plantel? Vamos a ver qué nos dijo Ramón Morales
3: Yo sigo pensando y creyendo que, que el plantel de Guadalajara es un plantel muy competitivo eh, internamente no. creo que sí hay jugadores que en, en, en una posición que puede jugar uno o otro de titular y, y, de la, y de gran calidad, ¿no? Diferentes características, eso por supuesto, creo que cada jugador tenemos o hay o se tiene diferentes características, ¿no? Eh, creo que la situación de los refuerzos llegó y elevó el nivel competitivo del equipo, pero eh, ahora creo que es importante que puedan competir y que estén en buen momento. Yo repito, creo que eso es una falta de que los jugadores no están en buen momento, algunos de ellos. ¿no?
0: Entre el momento y la responsabilidad que, que han tomado, porque yo entiendo que cuando la base no es sólida, pues tampoco tienen como mucha dirección ¿no? al momento de, de cómo eh, jugar, de cómo incluso comportarse fuera de la cancha y también nos platicaba un poco Ramón Morales de lo que él creía sobre verlos distraídos en otros temas y, y pues haciendo digamos escándalos extra cancha. vamos a escucharlo y ahorita entramos de lleno a sus respuestas
3: creo que los jugadores eh, en ese entorno de que Chivas que no nomás es dentro de la cancha también es fuera por supuesto deben de de tener sus cuidados, eh, sus atenciones, es, eh, saber lo que se está viviendo en la realidad y, y que no les afecte dentro del terreno de juego, ¿no? Y, o como equipo desde la parte de unión y, y, y equipo y que dentro de, del terreno de juego se vea reflejado con un buen funcionamiento, con un gran esfuerzo colectivo, con un ...una mejora en, en el juego individual también... ...porque creo que también ese ha sido un problema de Chivas, ¿no? Pocos jugadores podemos decir que están en un en buen momento... ...y eso se ve reflejado a que el juego colectivo no va creciendo más allá. Entonces creo que los jugadores deben de concentrarse, de estar atentos... ...y enfocarse a su trabajo, tanto dentro como fuera de la cancha... Y, y no eh, este, enfocarse o preocuparse por muchas de las cosas que pasan, creo que deben de mantener una situación de... de de orden mental este, para responder de la mejor manera dentro de la cancha, ¿no?
0: Uf, se dice fácil, pero incluso creo que si las cosas ya estaban con turbulencia, la interna de Chivas, después de que muchos de los jugadores no hayan estado muy contentos por la destitución del técnico, porque saben que hay de alguna manera, o había, porque ahora con Tena fuera, pues evidentemente no, eh, esa turbulencia interna entre el director deportivo, entre el entrenador, de que ahora, bueno. Marcelo Michel Año va a estar dirigiéndolos, pero pues es otra idea completamente distinta. Yo no sé si realmente los jugadores tengan la capacidad de darle la vuelta a la página y jugar como si no, no pasara nada
2: que el año es muy bueno para hablar con los jugadores, para inspirarlos, sobre todo los jugadores jóvenes. Ya lo mostró con Zacatepec, haciendo un buen fútbol. Muchos de ellos que eran base de, de Chivas por esa relación que había con el equipo. Entonces creo que, que pueden mostrar una mejor cara. Además que ahora como encargado de las fuerzas básicas conoce eh, o ha observado bien a, a los jugadores jóvenes que pueden entrar al quite ante las circunstancias. Más allá de que ahorita bueno van a tener pla plantel ya más completo para el compromiso de, de esta noche, pero lo que comentabas con respecto a los jugadores, de que se, se, se dice si están sobrevalorados o no, digo, sí sabemos que terminan los jugadores mexicanos costando mucho más dinero y, y en particular cuando se los venden a chivas, por lo que es esa necesidad de tener a los claro. jugadores mexicanos. Y sí creo que en otros lugares sí hay jugadores que no se les pagaría esa cantidad. Digo, se les ve el, el potencial, el talento, pero ahora lo tienen que demostrar y no nada más decir, bueno, ya me pagaron esto y yo ya fui el gran fichaje. Caso de, puntual, por ejemplo, que mencionaba Antuna Y me tocó verlo aquí en el, el Galaxy. Y cierto, es un jugador joven que todavía le faltaba que en ese último tercio, a veces había ciertos detalles y que uh -huh. los otros jugadores de peso y en, en ese momento tenía el compañero Slatan Ibrahimovic, bueno, a, tenía a lo mejor ese diálogo, alguien que, que pusiera un ejemplo, pero... O en esos este regaños, día... porque no sé si Ibrahimovic es mucho de dialogar. ¿eh? Sí, no, no, de dialogar. <risa> <pero> de <risa> jalón de oreja, sí, exacto, de, de un regaño de un jugador de élite, un jugador de experiencia que puede voltear y decir, hey. Entonces, de repente, llegan a Chivas y, y los veo a todos, digo, más allá de, de algunos jugadores con, con más trayectoria, más experiencia. Por ejemplo, en el caso de Molina, que lo mencionábamos, es alguien que, que levanta la voz. Los ves a todos como un plantel joven, eh, donde están un poco en las mismas. Y de ahí que veamos esas desatenciones. Y que lo único que tienen en común cuando empiezan a circular las noticias es que estaban de fiesta, que se salieron. Sí, como sin dirección, sin modo. liderato. Exacto. Ah, y Es que lo de Chivo hacía, a ver, Antuna,
1: primero eh, tuvo una indisciplina ahí que tenía que responder más en el hogar que en la institución, y después eh, la esposa termina ventilando o revelando que lo ponían como asintomático y en realidad sí tuvo síntomas, o no sé de qué manera califica sí. a Chivas que un jugador eh, es asintomático cuando que no le podía bajar la fiebre tuvo fiebre y esto eh, lamentablemente digo lamentablemente que se haga a través de las redes sociales desde su pareja no de no de él o del mismo Chivas, no que tendría que estar mucho más atento a esa información la indisciplina del Chicote Calderón lo mencionábamos, lo que de pronto pasa con Javier López, la chofis. Así son muchos jugadores que creo que tienen que entender en dónde están parados, y esto es muy importante lo que señalas, Katia, inclusive eh, y tú lo tienes un poquito más de cerca, Antuna no era titular, fue de a poco ganándose ese puesto titular y evidentemente por más que la MLS ha crecido, no es la misma exigencia que en el fútbol mexicano y todos los reflectores y la presión de Chivas que de por sí ya hay, pues creo que sí le han costado un poco a este jugador. Y hay que dividir los que son refuerzos y los que son incorporaciones, porque Madueña para mí no es un refuerzo, es una incorporación. El Gallito Vázquez ya le cuesta mucho trabajo, lo hemos visto acompañando a Molina en el medio campo y ya no es el jugador que corría eh, por todos los balones, ¿no? Evidentemente los años eh, no pasan en vano. Del Chicote Calderón se espera mucho más, pero sus problemas de, ind de indisciplina tanto en Ecaxa como en Atlas ya lo sabía la gente de Chivas y aún así se decidieron eh, por este jugador. Angulo te da muy buenos partidos en pretemporada, pero realmente no sabemos hasta uh -huh. dónde le va a alcanzar. Eh, de pronto en delantera, Saldívar eh, es un jugador que cuando hay ido a otros equipos, no le va tan mal, pero que con Chivas le sigue costando trabajo. Eh, un conejito Brizuela que de pronto baja su nivel. Hay muchas cosas en Guadalajara que tienen que corregir, que tienen claro. que mejorar. En el tema defensa, este Anmier, Mier, que creo que es de, de lo mejor y además hoy va a ser de la confianza de, de Bucetich, porque es un jugador que lo que conoce muy bien, que lo conoce perfectamente bien pero el Tiba Sepúlveda también es joven y también tiene errores y, y creo que hay que tenerle paciencia pero bueno, tienes ahí el pollo briseño que también lo podrías eh, utilizar, uh -huh.
0: creo que después de Sí, de, que por momentos se siente incluso hasta desperdiciado, ¿no? por cómo llegó y todo Sí, porque después
1: de ese accidente con Giovanni dos Santos que le termina abriendo la pierna, que para mí es un accidente, nunca lo hizo con mala intención pues como que fue señalado. Entonces es más lo que de pronto te enteras de Briseño en redes sociales que lo que hace en la cancha. Mucho tendrá que mejorar hoy con Bucetich. Esperemos que partan desde el orden, desde la disciplina. Eh, el orden táctico también va a ser importante para este equipo, pero ojo.
0: Bueno, que ojo. eso es un, eso es ya, desde ya la carta de presentación de claro, Víctor Manuel Bucetich. ¿eh? Los chivermanos quieren fútbol
1: espectacular y yo no sé mm. si con Bucetich lo van a tener porque no, no se caracterizan sus equipos por eso ahora, también te tienes que adaptar a, a los jugadores
2: que tienes ¿no? pero a, pero veces a ver, los cibermanos se decepcionan perdón, pero, pero cuando tienes con que les des el... victorias y el equipo empiece a caminar y a mejorar pues después van a estar contentos más allá de si es un gran fútbol espectacular o no depende, como dices, de, de cómo sacarle el mejor provecho a los jugadores que tienes
0: Claro, y además si están trayendo a un técnico al que no por nada le apodan el Rey Midas, porque tiene 15 títulos, ha estado en dos equipos y solamente ha perdido dos finales, a ver espérate, dale oportunidad yo entiendo que todos queremos que nuestros, juguitos, que nuestros equipos perdón, eh, ganen, gusten y goleen, pero no todo se puede conseguir así, no solo es ganar, es triunfar y conquistar títulos hablemos específicamente de Víctor Manuel Bucetich, porque Sinceramente, cuando, cuando empezó a sonar, yo dije, no sé, no sé si Bucetich va a agarrar este reto, porque además ya lo habíamos visto que había estado antes de Querétaro mucho tiempo lejos del fútbol. Y alguna vez lo tuvimos en, en Nación y nos decía que él analizaba muy bien las propuestas que le llegaban. En ese momento nos platicó de varias que le habían llegado antes de Querétaro y nos dijo, y ninguna me gusta porque siento que no, que no puedo aportar, ¿no? O sea, que, no, que realmente no me va a hacer. Eh, es feliz o trabajar bien y cuando definitivamente estamos a horas de que lo presenten porque cuando estamos grabando esta butaca todavía no lo han presentado eh, me pareció increíble que él dijera que sí a un reto de un equipo que tiene más de tres años sin liguilla claro, en este torneo va a haber un repechaje que les puede ayudar, que está próximo a perder a JJ Macías que digamos de los que volvieron a este equipo es de alguna manera el único que más o menos se defiende eh, que es un grupo que se ve que no está de lo más consolidado. Y justo eso, que sabemos que buse prioriza un orden defensivo que urge en Chivas, porque sabemos que no, no le ha ido muy bien en ese tema, pero que al final a la afición puede que no le encante. Entonces, ¿es Bucetiche el hombre ideal?
1: Ay Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es hasta cierto punto una garantía. ¿Garantía por qué? Porque bien lo señalas, eh, lo, de, lo comentan lo del Rey Mida, cinco veces ya campeón dentro de la Liga del Fútbol Mexicano, una de ellas con, con León Pili, por cierto. Eh, sí. Que te hizo feliz a, a tu León hace algunos años. Pero, eh, pero ¿saben qué es importante? Que Víctor no ha tenido un reto de un equipo eh, que tenga mediáticamente todos los focos sobre él. Ya estuvo con Cruz Azul en su momento eh, y evidentemente creo que tiene un peso importante, pero hoy con Chivas la situación es muy distinta. Todos los ojos te están viendo y muchos están esperando a que falles, a que te equivoques para que digan, ya ve, no era ese técnico, no era este técnico, porque creo que lo único que les ha hecho felices en los últimos años es Matías Almeida. Y hoy Matías Almeida está enfocado en San José. No sé ni siquiera si le hayan ofrecido o haya una propuesta para él, a lo mejor en un mediano o largo plazo. Bueno, plato.
0: José Luis Higuera tuiteó, ¿no vieron? de ah, ¿Para pero, qué nos hacemos? Nos que el ideal es que vuelva Almeida y yo, ¿qué? ¿En qué mundo vivimos? Sí, eh, la digo, gente
2: reclamando, pero si tú lo mandaste fuera de la institución y demás.
1: Él fue el que lo sacó, entonces Bucetich, te fuiste a la segura, me agrada, va a poner disciplina en este vestuario, En futbolísticamente va a haber orden, tal vez no va a ser eh, un fútbol tan dinámico, tan espectacular, pero eh, mientras Chivas gane, como bien lo dice Katia, mientras ganes, te muestres los resultados, el equipo esté comprometido, creo que después con el tiempo y con trabajo, futbolísticamente se le pueden exigir otras cosas, ¿no? pero hoy la prioridad, Orden, disciplina y resultados. Es lo que necesita Bucetich en las primeras fechas de este torneo guardianes.
2: Nada más. Nada, sí, más. Sí, nada más. Y me da gusto por Víctor Manuel Bucetich, porque también siento que es un poquito de, de revancha. Se habla que en su momento ya tuvo entrevistas con el finado Jorge Vergara con respecto a, a dirigir a Chivas y por una u otra razón no se dio antes, pero creo que en, en su carrera, y, y claro el Palmarés lo respalda, pero sí hacía falta que el considerado Rey Midas estuviera a cargo precisamente de, de un equipo así, porque como bien dices, él estuvo en el 96-97 en una corta temporada en Cruz Azul hace muchísimos años y creo que hoy es muy diferente esa situación, y que me pareció muy injusto también ese mini-mic que ah, tuvo sí, con selección horrible. mexicana, entonces siento que es un poquito justicia en este momento para lo que ha sido la trayectoria de Bucetich, que hacía falta el que esté al frente de uno de los equipos grandes del fútbol mexicano, en este caso Chivas con el plantel de puros mexicanos y que de tener éxito creo que va a ser algo todavía más especial para la, la carrera de Bucetich, entonces me, me gusta que, que haya tenido esta oportunidad, y creo que también el hecho que él haya elegido este proyecto va a lo mejor un poquito por ahí en el tema de, de en su carrera, y a lo mejor esa espinita que quedó con, con selección mexicana, y me gusta porque creo que, que Bucetich da esa imagen como muy paternal, que puede llevarse bien con los uh -huh. jugadores, pero a la vez serio que, sí, se, respeta. que, que se respeta exacto, que, que tiene ese respeto, ese manejo del vestidor y que sabrás que habrá consecuencias cuando no se hagan bien las cosas y que ha manejado a egos y personalidades como el chupete suazo, como Ronaldinho, Ronald exacto y que <risa> con esa ya pipina, me quito el sombrero exacto, entonces yo creo que en ese sentido viene bien para el manejo de este grupo por lo que venimos platicando de estos jóvenes que a veces se salen del redil <risa>
0: Vamos a escuchar qué nos dice Ramoncito Morales acerca de la llegada de Víctor Manuel Bucetich.
3: Bucetich como entrenador pues tiene todas las tablas, ¿no? Tiene resultados positivos, donde ha estado casi siempre le va bien y, y bueno, es un técnico con experiencia, de un perfil serio, trabajador eh, y que busca sacarle el mejor provecho al, al jugador, ¿no? Eh, sería si sí, en el caso de que sea Bucetí, sería la primera, desde mi punto de vista, oportunidad que pueda tener un equipo que tenga mayor renombre, que todo lo que haga para bien se le va a, a, a magnificar y que todo lo que haga para mal también se va a magnificar. Entonces, esa es una situación diferente. A mí me gustaría en lo personal que Guadalajara tuviera un proyecto a largo plazo que buscaras tener cimientos sólidos con una idea de juego clara y, y de acuerdo a lo que representa Chivas en la historia. Y si llega Bucetí, si logra hacer algo así de buscar un juego ofensivo, alegre y por supuesto buscar el equilibrio y que pueda dar resultados eh, sería algo muy bueno para el equipo y, y que le pudieran dar tiempo para que pueda ir teniendo identidad, ¿no? Pero bueno Peláis puede buscar a Busetis por esa experiencia y resultados inmediatos es un técnico que tiene puede tener esa capacidad y hay que esperar si puede funcionar o no
0: Qué bonito suena, le tienen que dar tiempo para que pueda trabajar, ¿no? Pero creo que si es el elegido de Peláez, así va a ser, porque también Ricardo Peláez, hay que decirlo, cuando él eh, trae a alguien, lo protege. Y bueno, en este caso, si él eligió a Bucetich, me parece que le van a dar tiempo y espacio para hacer el trabajo que se necesita.
1: Tendrían que, digo, yo espero que sí, ¿no? Cuando llevas a un técnico, por lo menos, digo, me queda claro, perfectamente claro. Y lo, lo señalaban, Bucetich, analiza bien el proyecto antes de tomarlo. Entonces, te tienen que dar ciertas garantías. A ver llego, trabajo, sí, voy a intentar dar resultados, ¿cuánto tiempo? ¿No? Un año, ok, me van a respetar. Sabemos que Bucetich es el técnico que mejor cobra en el fútbol mexicano, o sea, económicamente va a Porque ser una Porque se inversión, lo merece. Exactamente, económicamente va a ser una inversión importante, Chivas. Después del Tata Martino es Bucetich, el técnico más caro eh, dentro de, del fútbol mexicano. Entonces, es una inversión importante que sí necesita resultados, pero que ojo, nadie tiene eh, la varita mágica para que de un momento a otro, el equipo mejore sustancialmente. Por supuesto que yo te puedo garantizar que desde el primer momento que esté Busetich ahí al frente, vamos a ver por lo menos un compromiso distinto de varios jugadores, más que hay, más allá de que eh, algunos otros respaldaban que, que Tena siguiera al frente, hoy te quieres ganar la confianza del técnico, hoy quieres ganarte un puesto dentro del once inicial, entonces de pronto el compromiso y el entusiasmo cambian radicalmente de, de un día para otro. Yo espero y deseo que le vaya bien a Busetich y que le vaya bien a Chivas, porque hicieron Yo una inversión importante y creo que los resultados no están acompañando a esa gran afición que sigue sufriendo, sigue llorando a Matías Almeida y espera que otra vez regresen los resultados que les prometieron de las Super Chivas 2.0 Super Galácticas que hoy tienen cero victorias en el Guardianes 2020
2: y sí, creo claro. que tienen un plantel muy competitivo con elementos de calidad para estar en otro momento y en otra situación definitiva en la tabla general y, y cambiar las cosas y el rumbo en el torneo aún están a tiempo. Y también el, el que llegue otro jugador seguro le va a ser del agrado a los que no estaban siendo considerados como titulares, caso de Raúl Gudiño, del Pollo Briseño, del Gallito, del, del mismo uh -huh. Ronaldo Cisneros, en fin, que el que llegue un nuevo técnico te motiva para entrar en esa competencia y buscar ganarte ahora un puesto de nuevo en el once titular y el que individualmente los jugadores puedan estar bien, evidentemente se va a reflejar en el nivel colectivo que tanto le hace falta a Chivas y sobre todo que ya van recuperando lo que decíamos a los jugadores que no han estado y que para este juego contra Juárez ya tendrían prácticamente a todos a excepción de ver lo que va a ocurrir con JJ Macías que podría irse ya a Europa la suspensión de, de Torres y la lesión de Saldívar de ahí en fuera estarían recuperando a los demás.
0: Y que ojalá la Chofis ya se ponga las pilas y no esté regañado y amonestado y demás por el club, que ¿no? que coma
2: mejor, por favor. <risa> ¡Qué mala, Katia Castorena!
0: Oigan, y decíamos que... de su trabajo. Sí, totalmente. De ese entrenamiento invisible. Eh, decíamos que había alarmas en Jalisco y ahora nos movemos un poco a Zapopan antes de pasar a la última y nos vamos porque el Atlas también ha destituido a Rafa Puente Jr. que llegó en el clausura 2020 termina siendo cancelado por la pandemia llegó como relevo de Cufré y bueno, tras nueve juegos al frente de los rojinegros eh, solamente ganó uno en la última jornada del torneo anterior ante Toluca así que después de esto siete derrotas 8 goles a favor, 18 en contra deciden darle las gracias en este otro club que planteaba que con los nuevos refuerzos y que con la llegada de Rafa pues llegaba una nueva era que iban a, a poder eh, cimentar desde ahí para el crecimiento y pues no pasó, después de tres jornadas también le dan las gracias
2: Ahí yo usaría la frase de Eli, ¿refuerzos o cómo era Eli, incorporaciones? Incorporaciones, sí. Digo porque si sí hay un mundo importante
1: de, de diferencia, ¿no? Hoy le dan esta posibilidad a Diego Coca, que ya tuvo su paso por el fútbol mexicano con Cholos y con Santos, dirigió 47 partidos, 16 triunfos, tres empates y 18 derrotas. Eh, importante el número de derrotas, obvio, entre los dos equipos. Creo que ya el proceso de, de Rafa lamentablemente era insostenible desde el torneo anterior, ¿no? Yo no sé por qué los dejan y después solamente eh, les das continuidad a tres partidos. ¿Para qué echas a perder un trabajo de pretemporada, una planeación de un equipo, que el equipo entienda? Claro, tuviste una pandemia técnico. gigantesca
0: para platicar vía Zoom qué querían.
1: Exactamente, y no lo hicieron, entonces sí me parece que Atlas se sigue equivocando desde el nivel directivo, eh, Rafa ha pasado situaciones complicadas, hoy la prensa sabemos que no está de su lado, que no lo quiere y que lo quieren ver en la zona de confort en los medios, según él, ¿no? Entonces, bueno, pues, a mí, ¿sabes qué? No me da gusto que ningún técnico se quede sin trabajo, y más que Rafa, no, a nadie. Eh, yo estoy segura que, que se ha preparado, que intenta hacer las cosas bien, que le dieron este reto que ha sido hasta el momento el más importante de su carrera, y que lamentablemente los resultados pues no fueron los que, ni los que la directiva, y seguro que los que de los que Rafa esperaba, pero va a tener después esa revancha, y hoy veremos qué tal le va a Diego Coca, porque Atas es un equipo de mucha tradición, de mucha afición que tiene más de 60 años sin saber lo que es ser un campeonato hoy ojalá, teniendo como directivos a este grupo por Orlegui que hagan un poquito bien las cosas como lo hacen en Santos, porque en Santos lo han hecho bien, tantito que le ayuden a
2: Atlas, ¿no? que mucha falta le hace Qué era la esperanza de los aficionados tener ahora este respaldo, pero parece que no cambia mucho y tampoco siguen haciendo las cosas de la mejor manera para una afición que bien se denomina la fiel y que han sido muy fieles con esta institución y que no les corresponde lo que se ve en la cancha. Y un Rafa Puente que tuve la oportunidad de verlo de cerca en su trabajo en Lobos Buap, más allá de, de haberlo tenido como compañero en ESPN y que se expresa muy bien, se expresa sus consejos que convence al grupo en el tema de, de ser profesionales a la hora del trabajo, pero claro, si los resultados no te acompañan, pues no se va a poder sostener el proyecto. Yo estoy de acuerdo y me parece muy mal que no se tomen estas determinaciones antes para haber tenido uh -huh. ese proceso de trabajo y que vengan ya estos golpes, iniciado el torneo, cuando no se tuvo un trabajo y una preparación y una planeación previa, en fin, creo que, que eso está mal y que aún así el, el plantel de Atlas no me parece que dé mucho para, para pelear más allá de esa mitad de lugares de la tabla que hoy por el cambio de formato, el tema del repechaje quizá te puede dar para buscar uno de esos lugares y, y pelear por avanzar
0: Para el partido de esta jornada 4 frente a Toluca, Rubén Duarte estará como interino antes de bueno, la supuesta llegada de Coca eh, Ahora sí, señoritas, nos vamos a la última y nos vamos bueno, terminó el torneo de la MLS Back y consiguieron el récord Guinness por el torneo de fútbol profesional más grande en un solo lugar. Fueron 24 equipos, 51 partidos en 35 días. Desde el 10 de julio, testeando todos negativos, atrajeron a más de 15 mil aficionados a las pantallas virtuales y se les da este reconocimiento por... Una burbuja que además de que salió muy bien para la MLS, pues se hizo tendencia, ¿no?
2: Y lo claro, decían sí, los, los jugadores y técnicos sí. en repetidas ocasiones, ese reconocimiento, ese aplauso, todavía ayer Oscar Pareja, Giovanni Savarese después de la final, siempre decían nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a la organización que tuvo la MLS, cómo manejaron las cosas, buscando hacer todo de la mejor manera posible, y creo que sí, Gopili, tú lo viviste de cerca, pero creo que es algo que caracteriza a la Major League Soccer, que hace muy bien las cosas con una organización y un manejo impecable, desde la cabeza de Don Garber de cómo ha ido llevando esta liga y el crecimiento que han tenido en los últimos años y eh, decirlo y lo, y lo dijo Denise Closs que cree que, que no había ningún otro lugar ningún otro venue como ahí en el uh -huh. complejo de ESPN y de Disney y ninguna otra liga para haber llevado esto con éxito
1: lo hicieron bien la verdad que una felicitación eh, más allá de los equipos que de pronto decepcionaron o no que en predicciones chicas eh, de plano no, no no fue lo que esperábamos sí, de, los
0: de, yo de los vi avanzando
1: <risa> sí tiene razón Pili sí los vio avanzando no no pensamos que tal vez llegaran hasta hasta la final y ser campeones el el criterio para el tema de este récord Guinness fue que los equipos participantes tenían que ser profesionales, palomitas se cumplieron todos los juegos debían seguir las reglas estándar de FIFA, también se cumplió y el torneo debía seguir una estructura de torneo tradicional así que todos estos puntos hacen que el MLS is back haya sido todo un éxito y entre eh, en este récord Guinness que es importante, que fue un ejemplo y que además fue la pretemporada ideal pretemporada de ensueño y que seguramente de aquí para adelante seguiremos viendo este formato de torneo porque que a mucha gente le gustó y
0: le agradó conocer más de la MLS. Y que además, pues, también eh, siento un precedente, ¿no? Porque digamos que hay otras ligas, no solamente la, la NBA que ya lo está haciendo, y la y la NHL que no, perdón, voy a volver a empezar porque me trabé mil años. ¿Me escuchan? Sí. Ah, es que me oí doble. Ok, tres, dos. Y que además deja un precedente porque hay otras ligas que no están considerando estas ciudades burbujas. Yo sé que es muy complicado hacer el calendario y llevar toda la organización. Ya lo hace la NBA, lo hace la NHL y les está funcionando en tema de test negativos. Pero vemos a la MLB que cada día hay un nuevo positivo. Vemos eh, al fútbol colegial que todavía no se ponen de acuerdo. En la NFL que cada vez se bajan más y más jugadores porque justamente no está regulado. Entonces... Después de dar este ejemplo de que sí se puede, de que sí funciona y que incluso creo que se sintieron tan cómodos que el día de hoy, 12 de agosto, comienza el torneo regular con ese partido entre Dallas y Nashville en Texas, que ya va a tener aficionados, por cierto, van a poder entrar al estadio 5100, un poco más de aficionados. Eh, pues los deja tan cómodos y tan conformes con cómo se llevaron los test y toda la organización que, que deja muy mal a otras ligas que no lo están llevando a cabo así.
1: Que aquí eh, saludos, ya será un nuevo. Mega mexicana.
2: Que ya entra en juego un nuevo reto. Digo, más allá que seguirán haciendo pruebas, que van a viajar en charter y estas otras medidas uh -huh. que hacen. Digo, sí, ya toda una dimensión distinta, el que ya no estés en la burbuja, sino que regrese cada quien a su casa, en el día a día, con las familias, y ahí tienes contacto, el tema de salir al súper, o, o digo, a lo más básico de pararte a poner gasolina cuando haces el entrenamiento. Digo, ahí son estos pequeños factores que también ya entran en la vida del día a día fuera de una burbuja que pueden representar un riesgo
0: y que ya es responsabilidad de los jugadores no porque en el ESPN Complex era, era responsabilidad de la MLS ellos controlaban todo el entorno desde el hotel, los traslados eh, los juegos el el Cambiar de cancha, el sanitizar todo. Acá ya se dieron cuenta que sí se puede en un entorno cuidado, entonces ya te toca a ti, jugador, ser responsable y hacer tu propia mini burbuja dentro de tu casa para no contagiarte. Pues así hemos llegado al final del episodio número 25. Chicas, un placer como siempre. Y nos escuchamos la próxima semana. Gustazo.
1: Hasta la próxima semana. Pásenla bien. Y Katia, espero que nos hayas guardado pasteles. ¿eh? Feliz cumpleaños. Besote grande. Y la siguiente semana nos escuchamos con más en la butaca.
2: Obvio, va directo por paquetería. Muchas gracias. Abrazo.